0: Velkommen til Børsens politiske podcast. Med mig har jeg Sten Bukan, som er cheføkonom her på Børsen, og Bjarne Gordon, chefredaktør på Børsen. Jeg hedder Nikolaj Sommer, og jeg er nyhedsdirektør på øh, Avisen. Vi skal tale om... Den økonomiske politik. Socialdemokraterne er kommet med deres 2025-plan. Venstre er kommet med et velfærdsløfte. Vi ved ikke helt endnu, om de kommer med en fuld økonomisk plan. Men Stenbog som det ser ud lige nu, hvor store er forskellene så mellem S og V og deres økonomiske politik?
1: De er ikke afgrundsdybe, fordi Venstre valgte jo med deres velfærdsløfte at ligge så relativt tæt på, hvor Socialdemokraterne i hvert fald så ud til at være, hvad angår de offentlige udgifter. Men der er dog alligevel forskel. Det kan man se med udgangspunkt i den plan, som Socialdemokraterne fremlagde i går. Socialdemokraterne har tænkt sig at skrue mere op på de offentlige udgifter, end Venstre har. så den cirka 6,6 milliarder kroner mere. Og det betyder selvfølgelig også, at de skal kræve nogle flere penge op i skatter. Og det kan man sige, kommer også selvfølgelig til at give en forskel mellem de to partier. Men man kan sige, at i forhold til hvad vi har set i tidligere valgkampe, hvor diskussionen har stået om den økonomiske politik, så er forskellene ikke afgrundstybe den her gang.
2: Det, det synes jeg er meget præcist, altså, og jeg tror ikke at statsministeren sagde det korrekt i går. Altså, det er et skridt til venstre, altså, det er, for Socialdemokratiets vedkommende. Det er et skridt tættere på enhedslisten, længere væk fra, fra, fra venstre og, fra, og fra, fra midten. Men det er stadigvæk målt i, i milliarder og målt op imod historiske fortilfælde. Så det er relativt små beløb, man slås om.
0: Men lad os lige prøve at, at dykke ned, fordi der var mange tal på banen her. Socialdemokratiet tog et tal frem, der hed 37 milliarder øh, i, i deres, deres plan. Øh, Stenburg, hvordan er det, man skal forstå det tal? Jamen, de tager et tal,
1: der hedder, at de vil øge de offentlige udgifter med 37 milliarder, sådan cirka, og der skal man så bare lige holde sig for øje, at en del af de milliarder, det kommer i virkeligheden fra at flytte rundt på det offentlige forbrug, og er i realiteten ikke nye penge. Det drejer sig om, at man vil skære ned på konsulenter i den offentlige sektor. Det vil man spare 3 milliarder kroner på, men det er jo så en reel besparelse i den offentlige sektor, for de har jo gået rundt og lavet noget, de her konsulenter. Dem vil man så bruge på noget andet, men man skal ligesom trække det ud af det regnestykke, for at få et nogenlunde retvisende billede. Og det samme gør sig faktisk gældende på de offentlige investeringer. Man flytter noget fra den såkaldte investeringsramme over i offentlig velfærd, og ja, det gør altså også, at man får blæst tallene større op, end de reelt er. Når man renser for det, jamen så bliver de godt og vel 37 milliarder til sådan cirka 31 milliarder, så man kan sige, Socialdemokraterne prøver at signalere mere, end de reelt set byder ind med, fordi det er altså ikke helt så stor en forskel, som man måske kunne få indtryk af, når man sådan kigger på på
0: tallene bare på overfladen. Så hvis man skal sammenligne det, Socialdemokraterne siger med, 31 milliarder, som du opgør det til, hvad er det så, vi skal sammenligne det med i forhold til, hvad Venstre vil?
1: Jamen, så er det jo i forhold til, hvad Venstre vil, som er jo de her, at de vil bruge råderummet. Øh, og det er jo cirka 24 milliarder. Noget til velfærd, og så er der, der ligger der lidt forsvar og lidt andet øh, i tillæg til det. Så man kan sige, at forskellen i realiteten er nok snarere i størrelsesordenen 6-7 milliarder kroner i 2025, end det er øh, det noget større tal, man måske kunne få indtryk af, hvis man tager udgangspunkt i de 37 milliarder.
0: Så er der hele spørgsmålet om, øh, hvorvidt man skal lave nye reformer. Øh, hvor meget klogere er vi egentlig på, hvad øh, der kan komme til at ske øh, på det område i, i næste valgperiode?
2: Ej, jeg synes kun en lille bitte smule klogere. Altså man kan sige, at Socialdemokratiet øh, hamrer jo her ud i sten, det de dybest set har sagt længe. Øh, nemlig at de vil have et, et reformstop. Altså de, de ønsker ikke øh, flere reformer, der øger arbejdsudbuddet, de vil ikke gøre øh, samfundskagen større af den vej, øh, og der vil, vil de jo heller ikke få flere penge i statskassen af den vej, og det vil sige, hvis de vil mere øh, end, end det, de her har lagt frem, og hvis man, skal, øh, hvis man skal tro på det, de siger, ja, så er det jo ved at hæve skatterne øh, på den ene eller den anden måde, at man vil kunne udvide mulighederne for at have et, et større offentligt forbrug, mere velfærd eller, eller hvad det er, man måtte have ambition om. Det synes jeg, der kritter de banen meget øh, tydeligt op, Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, at at vi har til gode at høre fra Venstre, som jo bestemt ikke har udelukket reformer, men omvendt jo heller ikke budt på på reformer eller signaleret en konkret vilje til reformer. Og man kunne godt have lidt på fornemmelsen, at at ligesom Socialdemokratiet i i går følte behov for at træde et skridt til Venstre og og kredte banen op der, at vi så har til gode at se Venstre træde et et lille skridt til højre og markere en en mere tydelig vilje til reformer, end vi har set indtil videre i, i valgkampen. Det vil jeg gætte på, vi i hvert fald kommer til at høre mere om i de sidste to uger.
0: Men Mette Frederiksen, hun indførte et begreb øh, i forbindelse med præsentationen af den her plan økonomiske plan, som hun kalder anden generations reformer. Hvad, hvad er det, hun taler om?
2: Ja, det tror jeg, man. Hvis man øh, det, det henstår hvis i bedste fald uklart, tror jeg, man må, må, må sige høfligt. Altså, øh, det tror jeg ikke, at, at nogen er i stand til at konkretisere. Men det er jo i hvert fald, til, i hvert fald er... ikke reformer, der, der på nogen måder øh, sådan håndfast ser ud til at ville kunne give indtægter øh, til statskassen, som man efterfølgende kan bruge til konkrete formål. Øh, det, det er der i hvert fald ikke noget, øh, der, der tyder på. I men, øh. men
0: har Mette Frederiksen ikke den pointe, når hun siger, øh, at, øh, at de her... Øh, Arbejdsudbudsreformer, altså øh, øh, typisk øh, hvor man flytter folk fra passiv forsørgelse ind i arbejde via forskellige reformer, at, at det er svært at pege på, på rigtig store øh, øh, reformer, der, der ligger og venter på det område, som man realistisk kan gennemføre.
1: Jeg kan sige, vi har jo plukket nogle af de mest lavt hængende frugter over de sidste 20-30 år med øh, reformpolitik. Men der er jo stadigvæk nogle ting, man kan, hvis man ønsker det politisk. Og der kan man jo sige, at det er især i øh, enderne af befolkningen, at det øh, er relevant at kigge. Det vil sige, at det er de unge, øh, som man stadigvæk godt kan få bedre og hurtigere ind på arbejdsmarkedet. Så er det de ældre, som godt nok lige nu diskuterer, diskuterer vi det modsatte, men, men man kunne sådan set sagtens diskutere, om man skulle hæve tilbagetrækningsalderen noget hurtigere. Det har jo været en diskussion, der har været til for, for et par år siden. Og så har vi til sidst den her marginalgruppe, som er rigtig svær at have med at gøre, som jo især drejer sig om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som øh, stadig har et øh, meget dårligt fodfeste på arbejdsmarkedet. Og det er nok der, hvor de sådan, store potentialer ligger men vi må ikke glemme, at vi har ca. 700.000 i den erhvervsaktive alder, der er eksklusiv SU-modtagere, som er uden for arbejdsmarkedet og på offentlig forsørgelse. Og det vil sige, at vi har altså stadigvæk relativt mange, trods økonomisk opsving, som er på offentlig forsørgelse, og der vil også betyder, at der er nogle muligheder, men, men det er selvfølgelig ikke lige så nemt, som det har været, fordi eksempelvis nogle af de her 700.000, de er på øh, førtidspension. Det kommer de jo så ikke til at lade være med at være, men det, der det så handler om, det er jo at stoppe tilgangen til ordningerne, og det er selvfølgelig mindre nemt, end det, som man allerede har været igennem, hvor der har været lidt nemmere at tage.
2: Og så er der vel det at sige, at, at den tunge, blytunge sky, der rent økonomisk hænger hen over øh, valgkampen, det er, at, at det kan jo vel være, at de her former, äh, Sten äh, skiterer, de er sværere at få vedtaget, de er mere upopulære at øh, øh, og, og få igennem, end, end det, man har set uh, hittil. Øh, udfordringen øh, er jo bare, og det er jo, gælder jo for både med Frederiksen og, og Lars Løkke, øh, at, at de penge, der eventuelt kunne skaffes med de her former, dem har man faktisk brug for. I hvert fald, hvis man skal tro på, hvad, hvad de siger i valgkampen, fordi... Begge statsministerkandidater vil jo en, en, en velfærd på omtrent samme niveau, og derudover vil de også løse klimaproblemet. Og, og de, der må man jo et eller andet sted anerkende deres åbenhed. De siger jo begge to relativt åbent, at de simpelthen ikke har fundet pengene til at løse det problem. Men på den anden side er de jo ved at binde sig nu til mål, øh, som vil koste rigtig mange penge at gennemføre. Og det er jo penge, man vil skulle bruge, begynde at bruge allerede i næste valgperiode. Hvad er det et mål, hvis du lige skal konkurrence? Jamen, ja, her i, i, i den her fase af valgkampen er de jo øh, begge to tæt på at binde sig til konkrete, ambitiøse reduktionsmål i allerede 2030, altså om, om 11 år. Socialdemokratiet har spillet øh, ud med, med, med 60 procent, øh, og Venstre har været åbne for at, at, at tænke i samme baner. Og, og det lyder jo øh, flot, og, og også måske lidt teoretisk. Men der er jo en konkret virkelighed bag ved det. Altså, vi skal holde op med at køre i, i benzin- og dieselbiler øh, meget hurtigt, øh, for eksempel. Øh, og der er jo masser af indtægter til statskassen, altså fra bilavgifter og øh, som man så skal finde et eller andet alternativ til, hvis ikke der skal blive hul i, i statskassen. Og det hænger hen over hele den her diskussion, at hvis ikke man vil i gang med nogle reformer, øh, så man kan gøre samfundskanen større og få flere penge i statskassen, øh, ja, så kan man ikke rigtig betale for den her omstilling. Men
0: kan man, kan man sammenfatte det sådan ser i sådan, at, at pengene faktisk ikke passer, øh, hverken hos Socialdemokraterne eller Venstre?
1: Ja, det må man sige, fordi netop den her klimadagsorden, som bliver nødt til at t- blive taget seriøst i den kommende valgperiode, er den simple årsag, at de biler, vi kører i år 2022, ja, de kører altså stadigvæk på vejene i år 2030. Øh, jamen, den er der overhovedet ikke... Øh, sat penge af til at håndtere, og når det ikke er sket, jamen så er der jo et udækket hul. Men der har man ligesom skudt over til hjørnet og lader lidt, som ingenting at håbet på, at det går over. Øh, til, selvom at man jo siger, at det her det bliver den, den store klimavaldkamp, så må vi jo sige, at det har ikke på nuværende tidspunkt været
2: tilfældet. Ja, så tror jeg, at den anden jagttagelse i, i hvert fald for mig, det er, at når du nævnte anden generationsreformer, øh, så er der vel det hul på, på begge sider af strengen at man slet ikke har konkretiseret en type reformer, der vil kunne øge produktiviteten. Og der tror jeg, at altså, det, altså, det er jo rigtigt nok, at, at det naturligt næste skridt øh, efter arbejdsudbudsreformerne, det vil jo være at gøre noget, der for alvor gjorde, øh, gjorde Danmark mere produktivt. Øh, det gælder i, i erhvervslivet, det gælder i den offentlige sektor. Men det er jo indtil videre ikke blevet til, til andet end, end snak, selvom også den dagsorden formentlig øh, bliver nødvendig at adressere i de, i de kommende,
1: Ja, man kan da tilføje, at eksempelvis noget af Socialdemokraternes finansiering, at den lige vil vil mindske produktivitetsvæksten, ved de øge kapitalskatterne, ikke dramatisk, men men dog nok til, at det vil have en vis dæmpende effekt på produktivitetsvæksten. Så selvom man gerne vil øge produktiviteten, så er det altså ikke sikkert, at man, man samlet set gør det, fordi man laver nogle tiltag, som faktisk også går i den modsatte retning.
0: Vi skal lige dykke ned i en, en, man kan måske kalde det en detalje, eller i hvert fald en, en, et lille element i Socialdemokraternes 2025-plan, og det er det her spørgsmål med, om man kan regne dynamiske effekter med på skattelettelser. Sten Bokian, hvorfor er det overhovedet vigtigt? at Man kan jo sige, at det bliver
1: meget hurtigt til en, en politisk vigtig diskussion i hvert fald, fordi øh, det er klart, at øh, der kan være politisk forskel på, om man ønsker skatelettelser eller ej, og dermed også, hvordan man ser på, hvordan man skal regne på dem. Men, men det er måske også lidt bekymrende, i hvert fald set fra, fra min stol, at øh, vi nu har et parti, der sådan i den økonomiske plan dikterer, hvordan finansministeriet skal regne. Øh, det synes jeg egentlig ikke, at politikere burde kaste sig ud i. Det bør være op til den faglige vurdering i, i Finansmiddelsedet, hvordan man
0: regner. Men, men prøv, lige, prøv lige at og 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 vi fortælle, må... hvad, hvad er det, man, man præcis siger ja, fra man, Socialdemokraterne? Hvad er det her dynamiske effekter? Hvad ja, er det, man det, kalder af? det
1: jo et forsigtighedsprincip, som går ud på, at man vil ikke regne med de positive arbejdsudbudseffekter, som lavere skat øh, giver. Æh, det vil man ikke regne med som finansiering i forhold til øh, de økonomiske planer. Så skal omvendt, så bliver en dårligere
0: forretning. Ja, skal,
1: skal, 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 så bliver så sådan rent matematisk set til en dårligere forretning. Til gengæld så vil de så heller ikke omvendt tillade, at man sætter skatten op uden at regne på de selv samme effekter. Så er det er en meget telektiv tilgang til, hvordan regnestykket skal laves i Finansministeriet. Og man kan sige, at det er selvfølgelig vigtigt, at det bliver gjort fagligt set rigtigt, men vi har jo så sent som for ganske kort tid siden haft de økonomiske vismanden ude og øh, validere den måde, som øh, Finansministeriet regner på. De kiggede jo øh, regnestykkerne efter i sømne og kom til samme konklusion som Finansministeriet, nemlig at der er en, en positiv effekt af at sænke skatterne, men den er selvfølgelig usikker, og derfor har man jo så også gjort det i Finansministeriet, at man har jo nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, og, øh, om de her tal er, er sikre nok, men sådan politisk set at gå ind og diktere allerede før, at den arbejdsgruppe er færdig, at det øh, kan vi ikke bruge, ja, det er ikke særlig kønt.
2: Ja, så kan man sige, at det er heller ikke særlig kønt, at man, at man spiller det her ind i en valgkamp. Man vil bruge det fremadrettet, hvis man får regeringsmagten som, jo, som et benspænd over for, for sine politiske modstandere. Men man ønsker ikke at tage konsekvensen bagud. Fordi minder man det her alvorligt, øh, alvorligt, så kan vi jo heller ikke regne med dynamiske effekter af de skattelændelser og skattereformer, der er gennemført og er vedtaget og er under implementering i, i de her år, her under den skattereform, øh, Socialdemokratiet jo selv stod i spidsen for øh, i, i sidste valgperiode. Men man kan øh,
0: vel ikke bede socialprogrammerne om at gøre noget ved øh, den periode, de ikke selv har haft
2: øh, Ja, det var jo så den periode, hvor de faktisk havde magten. Altså, det var under Heltongen Schmidt, men man aftalte en, en stor skattereform. Jeg havde selv en, en mindre rolle i den forbindelse. Øh, men man må jo sige, altså, hvis ikke man tror på de her dynamiske effekter, hvis man konsistent ikke tror på de her dynamiske effekter, så må man bare sige, så er der også færre penge i statskassen. Så, mindre, og så er rummet mindre, og så er der dybest set ikke mulighed for at, at bruge så mange penge på velfærd, som man lægger op til. Så hvis man, altså hvis man vil sige A, så burde man nok også sige B.
0: Er du enig?
1: Jamen, det er der ingen tvivl om, at, at det er jo meget inkonsistent det her, øh, fordi øh, man kan jo sige grundlæggende set, hvis man rensede for bare øh, Socialdemokraternes tidligere skattereform, så ville råderummet øh, blive cirka 4 milliarder kroner mindre i 2025, og, og det vil sige, øh, så skulle de lige pille lidt ud af deres økonomiske plan, øh, men det gør de jo så sjovt nok ikke, og, og det illustrerer nok meget tydeligt, at det her handler ikke så meget om, øh, om andet en sådan former for politiske benspænd, det, der jo sker med den her tilgang, jamen det er jo, at de har jo ikke tænkt sig at lave skattelettelser i den kommende regeringsperiode, så det kommer ikke til at påvirke deres økonomiske politik, men hvis Venstre eller Liberale Alliance, hvis det skulle komme til, at der er en socialdemokratisk regering, skal have regnet på deres forslag i finansministeriet, hvilket jo der er præsidens for, at man får finansministeriet til at gøre, jamen så vil finansministeriet jo alt andet lige stille deres regnestykker dårligere, hvis de altså inkluderer skattelettelser, hvilket de jo i hvert fald godt kunne gøre for nogle, af de, for nogle og de borgerlige partier, og dermed, så kan man sige, så handler det her altså mere om politik end end, end om økonomi. Det bliver det sidste ord. Tak for nu.